0: Chapitre 4. La mer Rouge. Pendant la journée du 29 janvier, l'île de Ceylan disparut sous l'horizon et le Nautilus, avec une vitesse de vingt milles à l'heure, se glissa dans ce labyrinthe de chenaux qui sépare les Maldives des lacs Il rangea même l'île Kitane, terre d'origine madréporique, Découverte par Vasco de Gama en 1499 est l'une des 19 principales îles de cet archipel des lacs située entre 10 degrés et 14 degrés 30 minutes de latitude nord et 69 degrés et 50 degrés 72 minutes de longitude est. Nous avions fait alors 16 220 000 ou 7 500 depuis notre point de départ dans les mers du Japon. Le lendemain, 30 janvier, Lorsque le Nautilus remonta à la surface de l'océan, il n'avait plus aucune terre en vue. Il faisait route au nord-nord-ouest et se dirigeait vers cette mer d'Oman creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne qui sert de débouché au golfe Persique. C'était évidemment une impasse sans issue possible. Où nous conduisait donc le capitaine Nemo Je n'aurais pu le dire, ce qui ne satisfit pas le Canadien qui ce jour-là me demanda où nous allions. « Nous allons, Maître Ned, où nous conduit la fantaisie du capitaine ?»« Cette fantaisie, » répondit le Canadien, « ne peut nous mener loin. Le golfe Persique n'a pas d'issue. Et si nous y entrons, nous ne tarderons guère à revenir sur nos pas. »« Eh bien, nous reviendrons, Maître Land. Et si après le golfe Persique, le Nautilus veut visiter la mer Rouge, le détroit de Babel Mandeb est toujours là pour lui livrer passage. »« Je ne vous apprendrai pas, monsieur, » répondit Ned Linde que la mer Rouge est non moins fermée que le golfe, puisque l'isthme de Suez n'est pas encore percé. Et le fut-il, un bateau mystérieux comme le nôtre ne se hasarderait pas dans les canaux coupés d'écluses. Donc, la mer Rouge n'est pas encore le chemin qui nous ramènera en Europe. Aussi n'ai-je pas dit que nous reviendrions en Europe Que supposez-vous donc Je suppose qu'après avoir visité ces curieux parages de l'Arabie et de l'Égypte, le Nautilus redescendra l'océan Indien. Peut-être à travers le canal de Mozambique, peut-être au large des Mascareignes, de manière à gagner le cap de Bonne-Espérance. Et une fois au cap de Bonne-Espérance, demanda le Canadien avec une insistance toute particulière, eh bien, nous pénétrerons dans cet Atlantique que nous ne connaissons pas encore. Ah ça, ami Ned, vous vous fatiguez donc de ce voyage sous les mers Vous vous blasez donc sur le spectacle incessamment varié des merveilles sous-marines Pour mon compte, je verrai avec un extrême dépit finir ce voyage qu'il aura été donné à si peu d'hommes de faire. Mais savez-vous, Monsieur Aronnax répondit le Canadien, que voilà bientôt trois mois que nous sommes emprisonnés à bord de ce Nautilus ?»« Non, Ned, je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir, et je ne compte ni les heures, ni les jours. »« Mais la conclusion ?»« La conclusion viendra en son temps. D'ailleurs, nous n'y pouvons rien, et nous discutons inutilement. » Si vous veniez me dire, mon brave Ned, une chance d'évasion nous est offerte, je la discuterai avec vous, mais tel n'est pas le cas. Et à vous parler franchement, je ne crois pas que le capitaine Nemo s'aventure jamais dans les mers européennes. Par ce court dialogue, on verra que, fanatique du Nautilus, j'étais incarné dans la peau de son commandant. Quant à Ned Land, il termina la conversation par ces mots en forme de monologue. Tout cela est bel et bon. Mais à mon avis, « Où il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. » Pendant quatre jours, jusqu'au 3 février, le Nautilus visita la mer d'Oman sous diverses vitesses et à diverses profondeurs. Il semblait marcher au hasard, comme s'il eût hésité sur la route à suivre, mais il ne dépassa jamais le tropique du Cancer. En quittant cette mer, nous eûmes un instant connaissance de Mascate, la plus importante ville du pays d'Oman. J'admirais son aspect étrange au milieu des noirs rochers qui l'entourent et sur lesquels se détachent en blanc ses maisons et ses forts. J'aperçus le dôme arrondi de ses mosquées, la pointe élégante de ses minarets, ses fraîches et verdoyantes terrasses. Mais ce ne fut qu'une vision, et le Nautilus s'enfonça bientôt sous les flots sombres de ses parages. Puis il prolongea à une distance de six milles les côtes arabiques du Mara et de l'Adramante et sa ligne ondulée de montagnes relevée de quelques ruines anciennes. Le cinq février, nous donnions enfin dans le golfe d'Aden, véritable entonnoir introduit dans ce goulot de Babel Mandeb qui entonne les eaux indiennes dans la mer Rouge. Le six février, le Nautilus flottait en vue d'Aden, perché sur un promontoire qu'un isthme étroit réunit au continent, sorte de Gibraltar inaccessible dont les Anglais ont refait les fortifications après s'en être emparés en 1839. J'entrevis les minarets octogones de cette ville qui fut autrefois l'entrepôt le plus riche et le plus commerçant de la côte, au dire de l'historien Edrisi. Je croyais bien que le capitaine Nemo, parvenu à ce point, allait revenir en arrière. Mais je me trompais, et à ma grande surprise, il n'en fut rien. Le lendemain 7 février, nous embouquions le détroit de Babel mandeb dont le nom veut dire en langue arabe « la porte des larmes ». Sur vingt milles de large, il ne compte que cinquante-deux kilomètres de long et pour le nautilus lancé à toute vitesse, le franchir fut l'affaire d'une heure à peine. Mais je ne vis rien, pas même cette île de Périm dont le gouvernement britannique a fortifié la position d'Aden. Trop de steamers anglais ou français des lignes de Suez à Bombay à Calcutta à Melbourne à Bourbon à Maurice sillonnaient cet étroit passage pour que le nautilus tentât de s'y montrer. Aussi, se tint il prudemment entre deux eaux. Enfin, à midi, nous sillonnions les flots de la mer Rouge. La mer Rouge, lac célèbre des traditions bibliques que les pluies ne rafraîchissent guère, qu'aucun fleuve important n'arrose, qu'une excessive évaporation pompe incessamment et qui perd chaque année une tranche liquide haute d'un mètre et demi. Singulier golfe, qui fermé et dans les conditions d'un lac serait peut-être entièrement desséché inférieure en ceci à ses voisines la Caspienne ou l'Asphaltite, dont le niveau a seulement baissé jusqu'au point où leur évaporation a précisément égalé la somme des eaux reçues dans leur sein. Cette mer rouge a cents kilomètres de longueur sur une largeur moyenne de 240. Au temps des Ptolémées et des empereurs romains, elle fut la grande artère commerciale du monde et le percement de l'isthme lui rendra cette antique importance que les railways de Suez ont déjà ramené en partie. Je ne voulus même pas chercher à comprendre ce caprice du capitaine Nemo qui pouvait le décider à nous entraîner dans ce golfe. Mais j'approuvais sans réserve le Nautilus d'y être entré. Il prit une allure moyenne, tantôt se tenant à la surface, tantôt plongeant pour éviter quelques navires, et je pus observer ainsi le dedans et le dessus de cette mer si curieuse. Le 8 février, dès les premières heures du jour, Moka nous apparut, ville maintenant ruinée, dont les murailles tombent au seul bruit du canon et qu'abritent çà et là quelques dattiers verdoyants. Cité importante autrefois, qui renfermait six marchés publics, vingt six mosquées, et à laquelle ces murs, défendus par quatorze forts, faisaient une ceinture de trois kilomètres. Puis, le Nautilus se rapprocha des rivages africains où la profondeur de la mer est plus considérable. Là, entre deux eaux d'une limpidité de cristal, par les panneaux ouverts, il nous permit de contempler d'admirables buissons de coraux éclatants et de vastes pans de rochers revêtus d'une splendide fourrure verte d'algues et de fucus. Quel indescriptible spectacle Et quelle variété d'estites et de paysages à l'arasement de ces écueils et de ces îlots volcaniques qui confinent à la côte libyenne Mais où ces herborisations apparurent dans toute leur beauté ce fut vers les rives orientales que le Nautilus ne tarda pas à rallier. Ce fut sur les côtes du Théama, car alors, non seulement ces étalages de zoophytes fleurissaient au-dessous du niveau de la mer, mais ils formaient aussi des entrelacements pittoresques qui se déroulaient à dix brasses au-dessus. Ceux-ci, plus capricieux, mais moins colorés que ceux-là, dont l'humide vitalité des eaux entretenait la fraîcheur. Que d'heures charmantes je passai ainsi à la vitre du salon que d'échantillons nouveaux de la flore et de la faune sous-marine j'admirais sous, sous l'éclat de notre fanal électrique. Des fongis agariciformes, des actinies de couleur ardoisée, entre autres le de tous Aster, des tubipores disposés comme des flûtes et n'attendant que le souffle du dieu Pan, des coquilles particulières à cette mer qui s'établissent dans les excavations madréporiques et dont la base est contournée en courte spirale, et enfin. Mille spécimens d'un polypier que je n'avais pas observé encore, la vulgaire éponge. La classe des spongières, première du groupe des polypes, a été précisément créée par ce curieux produit dont l'utilité est incontestable. L'éponge n'est point un végétal comme l'admettent encore quelques naturalistes, mais un animal du dernier ordre, un polypier inférieur à celui du corail. Son animalité n'est pas douteuse. Et on ne peut même adopter l'opinion des anciens qui la regardaient comme un être intermédiaire entre la plante et l'animal. Je dois dire, cependant, que les naturalistes ne sont pas d'accord sur le mode d'organisation de l'éponge. Pour les uns, c'est un polypié, et pour d'autres, tels que M. Millie Edwards, c'est un individu isolé et unique. La classe des spongières contient environ 300 espèces qui se rencontrent dans un grand nombre de mers, et même dans certains cours d'eau où elles ont reçu le nom de fluviatiles. Mais leurs eaux de prédilection sont celles de la Méditerranée, de l'archipel grec, de la côte de Syrie et de la mer Rouge. Là, se reproduisent et se développent ces éponges fines douces dont la valeur s'élève jusqu'à cent cinquante francs, l'éponge blonde de Syrie, l'éponge dure de Barbarie, etc. Mais puisque je ne pouvais espérer d'étudier ces zoophytes dans les échelles du Levant dont nous étions séparés par l'infranchissable isthme de Suez, je me contentais de les observer dans les eaux de la mer Rouge. J'appelais donc conseil près de moi, pendant que le Nautilus, par une profondeur moyenne de huit à neuf mètres, rasait lentement tous ces beaux rochers de la côte orientale. Là croissaient des éponges de toutes formes, des éponges pédiculées, foliacées, globuleuses, digitées. Elles justifiaient assez exactement ces noms de corbeilles, de calice, de quenouilles, de cornes d'élan, de pieds de lion, de queue de pan, de gants de neptune, que leur ont attribués les pêcheurs, plus poètes que les savants. De leur tissu fibreux, enduit d'une substance gélatineuse à demi-fluide, s'échappaient incessamment de petits filets d'eau qui, après avoir porté la vie dans chaque cellule, en étaient expulsés par un mouvement contractile. Cette substance disparaît après la mort du polype et se putréfie en dégageant de l'ammoniac. Il ne reste plus alors que ces fibres cornées ou gélatineuses dont se compose l'éponge domestique qui prend une teinte roussâtre et qui s'emploie à des usages divers selon son degré d'élasticité, de perméabilité ou de résistance à la macération. Ces polypiers adhéraient aux rochers, aux coquilles des mollusques et même aux tiges d'hydrophytes. Ils garnissaient les plus petites anfractuosités, les uns s'étalant, les autres se dressant ou pendant comme des excroissances coralligènes. J'appris à conseil que ces éponges se pêchaient de deux manières soit à la drague, soit à la main. Cette dernière méthode qui nécessite l'emploi des plongeurs est préférable, car en respectant le tissu des polypiers, elle lui laisse une valeur très supérieure. Les autres zoophytes qui pullulaient auprès des spongières consistaient principalement en méduses d'une espèce très élégante. Les mollusques étaient représentés par des variétés de calmars, qui d'après Dorbigny sont spéciales à la mer Rouge, et les reptiles par des tortues virgata appartenant au genre des chélonés, qui fournirent à notre table un mets sain et délicat. Quant aux poissons, ils étaient nombreux et souvent remarquables. Voici ceux que les filets du Nautilus rapportaient plus fréquemment à bord. Des raies, parmi lesquelles les limes de forme ovale de couleur brique, au corps semé d'inégales taches bleues et reconnaissables à leur double aiguillon dentelé des arnaques au dos argenté, des pastenagues à la queue pointillée, des bocates, vastes manteaux longs de deux mètres qui ondulaient entre les eaux des aodons, absolument dépourvu de dents, sorte de cartilagineux qui se rapprochent du squale, des ostrations dromadaires dont la bosse se termine par un aiguillon recourbé, long d'un pied et demi, des Ophidies, véritables Murennes à la queue argentée, au dos bleuâtre, au pectoral brun bordé d'un liseré gris, des Fiatoles, espèces de stromatées, zébrées d'étroites traits d'or et parées des trois couleurs de la France, des blémigaramites, longs de quatre décimètres, de superbes caranx décorés de sept bandes transversales d'un beau noir, de nageoires bleues et jaunes et d'écailles d'or et d'argent, des centropodes, des mules oriflammes à tête jaune, des scars, des labres, des balistes, des gabilles, etc. et mille autres poissons communs aux océans que nous avions déjà traversés. Le 9 février, le Nautilus flottait dans cette partie la plus large de la mer Rouge, qui est comprise entre Souakin sur la côte ouest et Confoda sur la côte est, sur un diamètre de 190 milles. Ce jour-là à midi, après le point, le capitaine Nemo monta sur la plateforme où je me trouvais. Je me promis de ne point le laisser redescendre sans l'avoir au moins pressenti sur ses projets ultérieurs. Il vint à moi dès qu'il m'aperçut, m'offrit gracieusement un cigare et me dit « Eh bien, monsieur le professeur, cette mer rouge vous plaît-elle avez vous suffisamment observé les merveilles qu'elle recouvre, ces poissons, et ces zoophytes, ces parterres d'éponge, et ces forêts de corail. Avez vous entrevu les villes jetées sur ses bords? Oui, capitaine Nemo, répondis je, et le Nautilus s'est merveilleusement prêté à toute cette étude. Ah. C'est un intelligent bateau. Oui, monsieur, intelligent, audacieux, et invulnérable. Il ne redoute ni les terribles tempêtes de la mer Rouge, ni ses courants, ni ses écueils. En effet, dis-je, cette mer est citée entre les plus mauvaises, et si je ne me trompe, au temps des anciens, sa renommée était détestable. Détestable, monsieur Aronax. Les historiens grecs et latins n'en parlent pas à son avantage, et Strabon dit qu'elle est particulièrement dure à l'époque des vents éthésiens et de la saison des pluies. L'arabe Edrisi qui la dépeint sous le nom de Golfe de Colzoum raconte que les navires périssaient en grand nombre sur ces bandes de sable et que personne ne se hasardait à y naviguer la nuit. C'est prétend-il une mer sujette à d'affreux ouragans semée d'îles inhospitalières et qui n'offre rien de bon, ni dans ses profondeurs, ni à sa surface. En effet, telle est l'opinion qui se trouve dans Arien et Artémidore. On voit bien, répliquai je, que ces historiens n'ont pas navigué à bord du Nautilus. En effet, répondit en souriant le capitaine, et sous ce rapport, les modernes ne sont pas plus avancés que les anciens. Il a fallu bien des siècles pour trouver la puissance mécanique de la vapeur. Qui sait si dans cent ans on verra un second Nautilus? Les progrès sont lents, monsieur Aronnax. « C'est vrai, » répondis-je. « Votre navire avance d'un siècle, de plusieurs peut-être, sur son époque. Quel malheur qu'un secret pareil doive mourir avec son inventeur. » Le capitaine Nemo ne me répondit pas. Après quelques minutes de silence, « Vous me parliez, » dit-il, « de l'opinion des anciens historiens sur les dangers qu'offre la navigation de la mer Rouge. Vrai, -je. »« C'est vrai, » répondis-je, « mais leurs craintes n'étaient-elles pas exagérées ?»« Oui et non, monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo, qui me parut posséder à fond sa mer rouge. « Ce qui n'est plus dangereux pour un navire moderne, bien gré, solidement construit, maître de sa direction grâce à l'obéissante vapeur, offrait des périls de toutes sortes aux bâtiments des anciens. » Il faut se représenter, ces premiers navigateurs s'aventurant sur des barques faites de planches cousues avec des cordes de palmiers, calfatées de résine pilée et enduites de graisse de chien de mer. Ils n'avaient pas même d'instruments pour relever leur direction, et ils marchaient à l'estime, au milieu de courants qu'ils connaissaient à peine, dans ces conditions. Les naufrages étaient et devaient être nombreux. Mais notre temps, les steamers qui font le service entre Suez et les mers du Sud n'ont plus rien à redouter des colères de ce golfe, en dépit des moussons contraires. Leurs capitaines et leurs passagers ne se préparent pas au départ par des sacrifices propiatoires, et au retour ils ne vont plus ornés de guirlandes et de bandelettes dorées remercier le Dieu dans le temple voisin. « J'en conviens, dis-je, et la vapeur me paraît avoir tué la reconnaissance dans le cœur des marins. »« Mais capitaine, puisque vous semblez avoir spécialement étudié cette mer, pouvez-vous m'apprendre quelle est l'origine de son nom ?»« Il existe, Monsieur Aronnax, de nombreuses explications à ce sujet. Voulez-vous connaître l'opinion d'un chroniqueur du XIVe siècle ?»« Volontiers ?»« Ce fantaisiste prétend que son nom lui fut donné après le passage des Israélites, lorsque le Pharaon eut péri dans les flots qui se refermèrent à la voie de Moïse. » En signe de cette merveille, devint la mer Rouge et Vermeille. Non, puis ne sûre la nommer autrement que la mer Rouge. Explication de poète, capitaine Nemo, répondis-je. Mais je ne saurais m'en contenter. Je vous demanderai donc votre opinion personnelle. La voici. Suivant moi, monsieur Aronnax, il faut voir dans cette appellation de mer Rouge une traduction du mot hébreu « Edrom ». Et si les anciens lui donnèrent ce nom ce fut à cause de la coloration particulière de ces eaux. Jusqu'ici, cependant, je n'ai vu que des flots limpides et sans aucune teinte particulière. Sans doute. Mais en avançant vers le fond du golfe, vous remarquerez cette singulière apparence. Je me rappelle avoir vu la baie de Thor entièrement rouge, comme un lac de sang. Et cette couleur, vous l'attribuez à la présence d'une algue microscopique Oui. Oui. C'est une matière mucilagineuse pourpre produite par des chétives plantules connues sous le nom de trigodesmi et dont il faut quarante mille pour occuper l'espace d'un millimètre carré. Peut-être en rencontrerez-vous quand nous serons à tort. Ainsi, capitaine Nemo, ce n'est pas la première fois que vous parcourez la mer Rouge à bord du Nautilus. Non, monsieur. Alors, puisque vous parliez plus haut du passage des Israélites et de la catastrophe des Égyptiens, je vous demanderais si vous avez reconnu sous les eaux des traces de ce grand fait historique. Non, monsieur, et cela pour une excellente raison. Laquelle C'est que l'endroit même où Moïse a passé avec tout son peuple est tellement ensablé maintenant que les chameaux y peuvent à peine baigner leurs jambes. Vous comprenez que mon Nautilus n'aurait pas assez d'eau pour lui. Et cet endroit, demandai-je cet endroit est situé un peu au-dessus de Suez, dans ce bras qui formait autrefois un profond estuaire, alors que la mer Rouge s'étendait jusqu'au lac Zamer. Maintenant, que ce passage soit miraculeux ou non, les Israélites n'en ont pas moins passé par là pour gagner la terre promise. Et l'armée de Pharaon a précisément péri en cet endroit. Je pense donc que des fouilles pratiquées au milieu de ces sables mettraient à découvert une grande quantité d'armes, d'instruments d'origine égyptienne. C'est évident, répondis-je, et il faut espérer pour les archéologues que ces fouilles se feront au tout, tout tard lorsque des villes nouvelles s'établiront sur cet isthme après le percement du canal de Suez. Un canal bien inutile pour un navire tel que le Nautilus. Sans doute, mais utile au monde entier, dit le capitaine Nemo. Les anciens avaient bien compris cette utilité pour leurs affaires commerciales d'établir une communication entre la mer Rouge et la Méditerranée, mais ils ne songèrent point à creuser un canal direct et ils prirent le Nil pour intermédiaire. Très probablement, le canal qui réunissait le Nil à la mer Rouge fut commencé sous ses si l'on en croit la tradition. Ce qui est certain, c'est que six cent quinze ans avant Jésus-Christ, Nécos entreprit les travaux d'un canal alimenté par les eaux du Nil à travers la plaine d'Égypte qui regarde l'Arabie. Ce canal se remontait en quatre jours et sa largeur était telle que deux trirèmes pouvaient y passer de front. Il fut continué par Darius, fils d'Istasp, et probablement achevé par Ptolémée II. Strabon le vit employé à la navigation. Mais la faiblesse de sa pente entre son point de départ près de Bubaste et la mer Rouge ne le rendait navigable que pendant quelques mois de l'année. Ce canal servit au commerce jusqu'au siècle des Antonins, abandonné, ensablé, puis rétabli par les ordres du calife Omar, il fut définitivement comblé en 761 ou 762 par le calife Al-Mansor, qui voulut empêcher les vivres d'arriver à Mohamed Ben Abdallah, révolté contre lui. Pendant sa campagne d'Égypte, votre général Bonaparte retrouva les traces de ses travaux dans le désert de Suez, et surpris par la marée, il faillit périr quelques heures avant de rejoindre Hadjaroth, là même où Moïse avait campé trois mille cinq cents ans avant lui. Eh bien, capitaine, ce que les anciens n'avaient osé entreprendre, cette jonction entre les deux mers qui abrégera de neuf mille kilomètres la route de Cadix aux Indes, M. de Lesseps l'a fait, et avant peu, il aura changé d'Afrique en une île immense. Oui, monsieur Aronnax, et vous avez le droit d'être fier de votre compatriote. C'est un homme qui honore plus une nation que les plus grands capitaines. Il a commencé comme tant d'autres par les ennuis et les rebuts, mais il a triomphé, car il a le génie de la volonté. Et il est triste de penser que cette œuvre, qui aurait dû être une œuvre internationale, qui aurait suffi à illustrer un règne, n'aura réussi que par l'énergie d'un seul homme. Donc, « Honneur à M. de Lesseps. »« Oui, honneur à ce grand citoyen, » répondis-je, tout surpris de l'accent avec le capitaine Nemo venait de parler. « Malheureusement, » reprit-il, « je ne puis vous conduire à travers ce canal de Suez, mais vous pourrez apercevoir les longues jetées de Port Saïd après-demain quand nous serons dans la Méditerranée. »« Dans la Méditerranée » m'écriai-je. « Oui, Monsieur le professeur, cela vous étonne. »« Ce qui m'étonne, c'est de penser que nous y serons après-demain. »« Vraiment ?»« Oui, capitaine, bien que je dusse être habitué à ne m'étonner de rien depuis que je suis à votre bord. »« Mais à quel propos cette surprise ?»« À propos de l'effroyable vitesse que vous serez forcé d'imprimer au Nautilus, s'il doit se retrouver après-demain en pleine Méditerranée, ayant fait le tour de l'Afrique et doublé le Cap d'Espérance, « À moins que le Nautilus ne navigue en terre ferme et qu'il ne passe par-dessus l'isme. »« Ou par-dessous, monsieur Aronnax, »« Par-dessous ?»« Sans doute, répondit tranquillement le capitaine Nemo. « Depuis longtemps, la nature a fait sous cette langue de terre ce que les hommes font aujourd'hui à sa surface. Quoi »« Quoi Il existerait un passage ?»« Oui. Un passage souterrain que j'ai nommé Arabian Tunnel. » Il prend au-dessous de Suez et aboutit au golfe de Péluse. « Mais cet isthme n'est composé que de sable mouvant !» Jusqu'à une certaine profondeur, mais à cinquante mètres seulement, se rencontre une inébranlable assise de roc. « Et c'est par hasard que vous avez découvert ce passage » demandai-je de plus en plus surpris. « Hasard et raisonnement, monsieur le professeur, et même raisonnement plus que par hasard. »« Capitaine, je vous écoute, mais mon oreille résiste à ce qu'elle entend. »« Ah, monsieur, aurait sa et non et de tous les temps. Non seulement ce passage existe, mais j'en ai profité plusieurs fois. Sans cela, je ne me serais pas aventuré aujourd'hui dans cette impasse de la mer Rouge. »« Est-il indiscret de vous demander comment vous avez découvert ce tunnel ?»« Monsieur, me répondit le capitaine, « Il ne peut y avoir rien de secret entre gens qui ne doivent plus se quitter. » Je ne relevai pas l'insinuation et j'attendis le récit du capitaine Nemo. « Monsieur le professeur, » me dit-il, « c'est un simple raisonnement de naturaliste qui m'a conduit à découvrir ce passage que je suis seul à connaître. J'avais remarqué que dans la mer Rouge et dans la Méditerranée, il existait un certain nombre de poissons d'espèces absolument identiques. Des ophidies, des « Des girelles, des persèques, des Joëls des exocètes. »« Certains de ce fait. »« Je me demandais s'il n'existait pas de communication entre les deux mers. »« Si elle existait, le courant souterrain devant forcément aller de la mer Rouge à la Méditerranée par le seul effet de la différence de niveau. »« Je pêchais donc un grand nombre de poissons environ de Suez. »« Je leur passais à la queue un anneau de cuivre et je les rejetai à la mer. » Quelques mois plus tard, sur les côtes de Syrie, je reprenais quelques échantillons de mes poissons ornés de leurs anneaux indicateurs. La communication entre les deux m'était donc démontrée. Je la cherchais avec mon Nautilus, je la découvris, je m'y aventurais, et avant peu, monsieur le professeur, vous aussi, vous aurez franchi mon tunnel arabique.